0: Worte, Persönlichkeit und individuelle Ideen sind wichtig im Online-Business und den digitalen Medien. Und genau darum geht es bei Textwelle, dem Podcast rund um Worte und Digitales, mit mir, Sirit Köpikus. Liebe Leute, Ich habe eine Serie begonnen und zwar möchte ich äh, und werde ich äh, mit Unternehmerinnen und Unternehmern mich unterhalten zu ihrer Selbstständigkeit, zu ihrem eigenen, individuellen Weg, weil ich, (lacht) Entschuldigung, festgestellt habe, dass da jeder äh, einige Tipps auf Lager hat beziehungsweise eben durch das Erzählen uns was mit auf den Weg geben kann. Jetzt gerade habe ich die liebe Tamara Polat hier im Äther aus Essen Und äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Tamara. Mit dir möchte ich heute reden.
1: Danke, liebe Sirita, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf
0: unser Gespräch. Ja, toll. So gut kennen wir noch nicht äh, uns. Äh, Wir beobachten uns äh, schön so. Und ich glaube, wir finden, also ich zumindest finde das gut, was du so machst. Ähm, Ich beobachte dich bei Instagram sehr gerne. Das ist wirklich Entertainment, so auch für mich, wie du das schön machst, tatsächlich. <lacht> ja, Sag uns mal als erstes, wie die Idee zu deiner Selbstständigkeit entstand, beziehungsweise was du uns zum Thema Selbstständigkeit vielleicht noch zu erzählen hast.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin eigentlich schon sehr lange selbstständig. Ich habe ja Design in Düsseldorf studiert. Und äh, das Einfachste, womit man während des Studiums Geld verdienen kann, ist natürlich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Äh, da durfte ich äh, für einige Agenturen arbeiten, das letzte Jahr für meinen Professor und äh, durfte auch schon äh, tolle Marken betreuen wie Lind. Und da ist eigentlich schon die Selbstständigkeit in mein Leben getreten. Und ich war so fünf Jahre fest angestellt, weil ich am Anfang nach dem Studium auch ganz viel lernen wollte und habe dann für große Werbeagenturen gearbeitet, auch für kleine Designagenturen. Und dann bin ich aber nach fünf Jahren wieder in die Selbstständigkeit, weil ich gesagt habe, ich muss frei im Kopf sein. Und das finde ich total wichtig. Und dann gibt es noch mein zweites Leben, sage ich so schön, der Selbstständigkeit, weil ich würde die erste Zeit vielleicht eher als Freiberuflichkeit sehen. Und dieses Selbst bedeutet für mich eher, auch zu entscheiden, was ich mache und wie ich es tue. Und das ist natürlich in Agenturen nicht so einfach. Da wird man natürlich von oben hin auch beobachtet oder man ist da weisungsgebunden eher. Und deshalb habe ich 2017 beschlossen, nicht mehr für die Agenturen da zu sein, sondern für meine eigenen Kunden. Und so bin ich nochmal gestartet. Und das Witzige ist, Ich bin dann sofort in ein Team reingerutscht und wir haben auch ein mittelständisches Unternehmen betreut. Und auch da hatte ich wieder das Gefühl, ich werde äh, von anderen gesteuert und kann wieder nicht mein Ding machen. Und so ist es wirklich, äh, 2019 war es dann wirklich so, dass ich auch da nochmal rausgegangen bin und gesagt habe, nee, das, was wir jetzt gemacht haben, das kann ich irgendwie besser. Und ich hatte die Idee tatsächlich, äh, etwas zu schaffen für meine Kunden wo ich sage, das macht total Sinn, das ist irgendwie ein schönes Angebot und das ist das, was ich auch machen möchte. Und so mit dieser Idee bin ich dann nochmal neu gestartet.
0: Das ist ja super. Also das ist ja auch sehr präzise zusammengefasst, wenn wir hier ja von, ich weiß nicht, 30 Jahren mal eben sprechende und das in fünf ja. Sätzen. <lacht> so was die Hörerinnen und Hörer jetzt noch nicht wissen. Du kommst, du bist Diplomdesignerin und dein, deine Steckenpferde sozusagen sind Positionierung und Marken. Bildung. Ne, ähm, es ist aber ganz gut, dass wir jetzt allgemein gestartet sind, weil es geht ja auch hier um das ähm, allgemeine Thema Selbstständigkeit. Hast du, wenn du jetzt zurückguckst, also nehmen wir jetzt mal 2017, bis jetzt hast du einen oder zwei Top-Tipps, wo du sagst, das ist ein Muss oder da habe ich wahnsinnig draus gelernt?
1: Ja, habe ich. Und zwar, das war genau die Zeit 2017. In den Agenturen wurde ich immer weiter empfohlen. Ich wusste nicht, wie kommt man an Kunden? Und das möchte ich gerne auch euch noch mal so als Tipp geben. Äh, Für mich war das Learning, es gibt so so eine kleine Formel. Das ist einmal die Sichtbarkeit, Sympathie und Vertrauen, auch in dieser Reihenfolge. Weil ich habe wirklich gedacht, als Expertin für meinen Job muss man mir ja die Bude einrennen. Ich gebe nur eine Visitenkarte ab und dann kommen die Kunden von alleine. Aber das ist wirklich weit gefehlt. Ich glaube einfach, dass diese... Sympathie, die dahinter steckt, ob man mit den Leuten arbeiten will, ist, ist viel, viel höher anzusiedeln. Und das habe ich erst viel, viel später erkannt, als ich dann erst meine ersten Netzwerke besucht habe und mit Leuten gesprochen habe. Und das ist das Learning. Also Sichtbarkeit ist total wichtig. Zeigt euch, zeigt euer Angebot, werdet sympathisch, die Leute müssen euch mögen und dann könnt ihr Vertrauen zu diesen Menschen aufbauen. Und ähm, genau, das ist so meine Formel für Kundengewinnung.
0: Das ist super, dass du das sagst, ähm, wie, aber jetzt nochmal eben konkreter rein, also mhm. es muss oder die Menschen, mit denen du arbeitest oder für die du arbeitest, sagst du, ähm, das muss sympathisch sein, ja, das muss quasi, ich würde sagen, auf einer Welle sein, ne? natürlich. <lacht> ähm, so, aber wie, wie merke ich das? Also man geht ja nicht in Raum und sagt, so der, der, der ist mir sympathisch, wie, wie merkt man das denn eigentlich im Gespräch? Also ne, ich meine natürlich, das stellt sich in den ersten zehn Sekunden oder so raus, aber das hat ja nun mal nicht jeder. Wie, wie, wie merkt man das?
1: Also ich glaube, also diese erste diese Sichtbarkeit, dieses dass man einen erstmal kennenlernen kann, auf welche, also auch auf Netzwerken, wenn man miteinander spricht, dann lernt man sich erstmal kennen. Ob die Sympathie sofort da ist oder nicht, das weiß man nicht, aber oftmals sind das schon die ersten Sekunden, die entscheidend sind. Das ist irgendwie schon das Aussehen, die Haltung dessen, also wie er mich anspricht, interessiert dieser Mensch sich für mich. Weil oft hat man auch das Gefühl, man, man kriegt dann nur so die Werbebotschaft runtergerasselt. Hier, du musst jetzt bei mir kaufen. Das würde mich total abschrecken. Also es geht ja wirklich erstmal eine Verbindung zu äh, finden zu denjenigen. Und ich glaube auch nur dadurch entstehen, also es ist auf jeden Fall so bei mir, meine Kunden kommen, weil sie mich kennen, weil sie das, was sie vielleicht auf Instagram sehen, äh, mir länger folgen. Und ich bin gar nicht der Typ, der gerne verkauft. Das konnte ich schon früher nicht in den Agenturen, äh, musste ich ja auch nicht. Aber nachher fand ich das auch irgendwie blöd, Und es funktioniert tatsächlich auch nicht. Also da kann man sich echt zurücklegen und sagen, wenn du irgendwie sympathisch bist zu den Menschen, Vertrauen aufbaust, die kommt schon von alleine. Also du musst gar kein Angebot geben, sondern die kommen zu dir. Und das finde ich total toll dabei.
0: Jetzt frage ich mich, Tamara, und wir sind ja zwei, finde ich, ehrliche Seelen, so wie ich dich jetzt so kennenlerne. Jetzt frage ich mich aber, ich meine, wir haben gut reden. Bei uns läuft unsere Selbstständigkeit. Wenn jetzt mal jemand am Anfang einer Selbstständigkeit steht, der bibbert natürlich und der nimmt vielleicht den, der ein bisschen oberflächlicher ist oder so, oder ähm, der seine, seine Sachen da runterrattert, dann trotzdem noch mit einfach schlichtweg, um Geld zu verdienen irgendwie so. Ne? Der geht dann vielleicht nicht erst nach Sympathiepunkten, sondern nach Geld. Kann man das so sagen? Also du würdest trotzdem das so unterstreichen und sagen, Sympathie geht weiter, ist nachhaltiger?
1: also ich Also ich selber habe noch nie einen Kunden durch Expertise, glaube ich, gewonnen. Also dass ich die habe nachher, das, das zeige ich ja, dass ich, wenn ich Vertrauen aufbaue, natürlich auch sage, was ich alles gemacht habe. Das gehört natürlich alles dazu, das gehört wie ich positioniert bin und so weiter. Aber ich glaube wirklich heutzutage, ich bin fast 100 Prozent der Überzeugung, dass die Menschen vorher überhaupt deine Qualität gar nicht wissen oder das gar nicht. Die haben ja noch nicht mit dir gearbeitet, wenn du nicht empfohlen wirst, also ich kriege ja auch viele Empfehlungen, das ist super. Aber wenn das nicht passiert, woher wollen die wissen, wie ich arbeite? Ich wurde auch schon ganz oft gefragt, woran erkenne ich denn eigentlich jemand, der gut ist in seinem Bereich ne? oder ein gutes Design macht? Woher weiß ich das? Und alle unsere Kunden sind ja nicht die Experten. Wenn ich in der Agentur gearbeitet habe, haben die einfach die Mappe von mir sich angeschaut, die haben die äh, Kunden, meine Sachen äh, sich angeschaut, sie wussten sofort, die kann das oder die kann das nicht und die buche ich deshalb oder deshalb nicht. Das können aber unsere Kunden gar nicht entscheiden, weil sie brauchen erstmal jemanden, dem sie das Vertrauen und den Vorsprung für den Vertrauen erstmal schenken. Und wenn sie das erstmal haben und dann mit mir arbeiten, dann erkennen sie vielleicht erst den Wert, aber vorher nicht. Und ich kenne ganz viele meiner Kollegen, wo ich so ein bisschen die Nase rümpfe und sage, hm, finde ich jetzt eigentlich nicht so toll, was sie machen. Die haben aber vielleicht auch ihre tollen Kunden, die die super finden. Also für mich ist es wirklich nicht dieses Expertise Nummer eins, sondern es ist nachgelagert, sondern es ist wirklich, die Leute wollen mit dir arbeiten, weil sie dich mögen, weil sie deine Inhalte mögen, weil sie dein Gesicht mögen und weil du sympathisch bist und das würde ich ja auch so sehen. Also, was bringt mir der größte Experte, wenn ich irgendwie sage, die finde ich jetzt aber merkwürdig, mit der will ich gar nicht arbeiten.
0: Nee, nee, da kriegt man endlich nur Magengrummeln von, sondern das kann, äh, also wenn man ganz ehrlich ist, das kann ja auch nicht klappen. Das wird irgendwann äh, wahrscheinlich gegen die Wand fahren oder man wird sich zerstreiten. Ich hatte ja. jetzt so die letzten Tage habe ich dazu ein ganz gutes Beispiel. Ähm, da war eine Texter Texterin gesucht und davon gibt es natürlich ähm, ne, Leute wie Sand am Meer. Das ist ist ja bei dir vielleicht auch so, ich weiß es gar nicht in deiner Branche ähm, und äh, der, der suchte, ist ein Fotograf, äh, der lebt auch nicht in Deutschland, ne es lebe das digitale Nomadentum und ich habe ihm dann ähm, gar nicht meine Webseite und so weiter geschickt äh, per persönlicher Nachricht, sondern ich habe geschrieben, äh, mir ist wichtig, sind die, ist der Mensch wichtig und meine Werte eben so, dass es nachhaltig ist, dass es irgendwie ne, in unser Umweltbewusstsein und Klimabewusstsein derzeit passt und so und ähm, habe dann nur einfach geschrieben, was mir wichtig ist und habe dann geendet mit Aloha, Sirit, wie ich das so mache, weil ich eben auch mhm. gelebt habe. Und er sagt, du bist es. Und wir haben noch gar nicht geredet. Ja. Wir reden jetzt erst dann in drei Tagen, werden wir uns darüber unterhalten, was überhaupt zu tun ist, aber er sagt Bingo, Bongo, mhm. weil wir die gleiche Sprache, wir waren sprachlich direkt auf einem Level und wir kennen uns, da sind tausende Kilometer dazwischen.
1: Ja, Das ist total wertvoll. Also ich denke auch, also die Werte, die man vertritt und wie man auch spricht, ob man ein offener Mensch ist oder eher jemand, der sehr detailverliebt ist und wie auch immer. Also ich glaube, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, werden wir auch die richtigen Kunden anziehen.
0: Und meinst du, also ich finde das gerade so spannend, das Thema, ich wusste gar nicht, dass wir da jetzt so äh, krass drauf kommen, meinst du ähm, eben, dass eben auch Authentizität gewinnt?
1: Also wenn man sich verstellt, ich glaube, das merken äh, die Kunden oder überhaupt jemand. Also wenn man wirklich zu dem steht, was man ist, auch mit seinen Ecken, mit seinem, mit seinen Schwächen vielleicht, weil ich finde, wir haben ja nicht nur Stärken. Also ich finde auch wichtig, die eigenen Schwächen zu kennen. Ne? Man hat ja auch Grenzen oder man kann Sachen gut oder andere kann ich nicht. Ich mache zum Beispiel nicht Sachen, die ich nicht gut kann. Ne? Ich mache die Sachen, die ich sehr gut kann. So. Ja, ja, und wenn man dann so ist, wie man ist und so, 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 auch mal mit Fehlern spricht oder wie auch immer, ich glaube einfach, ähm, das macht die Nähe aus. Ich glaube, wir wollen alle keinen Perfektionisten sehen oder jemand, der uns irgendwie etwas vormalt, äh, was wir vielleicht gar nicht sind am Ende des Tages. Und es funktioniert in der Zusammenarbeit nicht. Also wenn ich so klar und deutlich spreche, wie ich es jetzt, jetzt tue, meine Kunden zu mir kommen, die genauso klar und äh, einfach sprechen. Und ich liebe das, wenn meine Kunden sagen, Nö, Tamara, ich finde ich jetzt blöd, was du machst. sage ich ja, gut, dann sag mir, wie ich es besser machen soll. Also ich meine, dieses Offene, ich kann ja nur mit meinem Kunden sprechen, wenn der mit mir auch spricht. Es ist ja nichts Schlimmeres, wenn der nachher nach Hause geht und sagt, oh, das fand ich jetzt blöd, was die macht. Aber wenn man mit mir spricht, dann können wir das ja lösen, weil ich kann nicht immer in die Menschen in die Köpfe der Menschen gucken und ich versuche halt deshalb ist es mir total wichtig, dass ich, wenn ich einen Kunden habe, auch miteinander arbeite, also dass ich dass ich das gemeinsam mit meinem Kunden entwickle und ich sage immer, es gibt immer Schulterblicke, wir reden miteinander, bitte sprich mit mir. Ja. Ich habe eine ganz lange enge Kundin, die wahnsinnig direkt ist, ich liebe das, weil ich sage, sag mir's und dann können wir miteinander reden. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man nicht miteinander über alles sprechen kann. Ich habe auch Jobs abgelehnt, weil äh, eine Agentur sich nicht getraut hat, mit mir über Geld zu sprechen. Ich sage, Leute, ich bin auch bereit, weniger mal zu nehmen, wenn du mit mir sprichst, aber das geht gar nicht, wenn du mir hier ein Angebot schickst und wir können nicht miteinander reden, das geht gar nicht. Also Nein. Offenheit ist mir total wichtig. Und Transparenz, also sowohl Absolut. ins Interne, ne? ich, äh, hm. also gerade wenn man, in
0: meinem Fall, ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen und da muss auch die Intrakommunikation funktionieren, weil am Ende bekomme ich ja nur die Essenz irgendwie raus und wenn die vorher intern nicht kommuniziert haben, gut, und nicht wissen, wer ist zuständig und wer macht was oder wie, äh, dann, dann ist es schon hakelig, so, sag ich mal. Ne? Und ich ja. finde jetzt eben noch einen Punkt, Tamara, also vielleicht machen wir beide <lacht> echt irgendwie jetzt jeden Monat einen Talk, weil ich es gerade so spannend finde. Ähm, dieses Ding, ähm, auch Sachen sagen, die man nicht kann oder nicht will. Ich erinnere mich daran, dass ich, ähm, ich komme aus den Geowissenschaften und da ist Gutachten schreiben irgendwie ganz hoch im Kurs. Ne? Mhm. Das, da müsste Paragraphen reinquetschen irgendwie dann hat das eine bestimmte Struktur Boah, das ist für mich sehr t- totale Graus irgendwie, weil da sind so viele Vorgaben und so viele Sachen, auf die du achten musst. Und nachher verstehst du den Text gar nicht, so weil das einfach äh, so komisch verklausuliert alles ist. Und ich habe damals auch einen Auftrag abgelehnt und habe gesagt, es tut mir wirklich schrecklich lau- leid, aber ich bin keine Gutachtenschreiberin. Und dann hat der Chef zu mir gesagt, was bist du denn dann für eine Schreiberin? Da habe ich gesagt, hey, wir können einen Blog machen. ja. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr lang den Blog von denen bestückt. Mhm. Mein Gott, wie gut, dass ich das kommuniziert habe. Weißt ja, du? Absolut. Ich habe eher eine Blogsprache irgendwie ein bisschen legerer, vielleicht ein bisschen witzig oder keck. Ein Gutachten geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht, da kriege ich, da stellen sich mir die Haare im Nacken hoch. ne
1: Ja, und dann auch zu wissen, was man, was man auch gerne macht. Ne? Also es gibt ja auch die eine oder andere Sache, die man halt nicht so gerne macht. Und dann eben auch das auch äh, zu signalisieren. Ne? Oder wenn das eben nicht passt, zu sagen, tut mir leid, vielleicht bist du noch nicht so weit oder schau mal an der Stelle und Ich habe ja auch ganz oft Kunden, die möchten einfach das nur abgenickt bekommen von mir. Die kommen zu einem Positionierungsworkshop und haben eigentlich schon ihr Bild im Kopf. Und die wollen eigentlich, dass ich nur nicke und sage, ja, das ist alles wunderbar. Und da bin ich aber auch nicht die Richtige, weil dafür brauchen sie mich nicht. Dann sage ich ganz ehrlich, dann dann macht euer Ding. Aber wenn ihr irgendwie zu mir kommt, dann dann gehe ich da auch mal mit dem Finger in die Wunde rein, Und sagt dann auch mal nie, äh, das ist noch nicht so der Punkt oder wir müssen da noch viel tiefer rein. Und wenn man da nicht bereit für ist, dann bin ich da auch nicht die Richtige. Das muss man auch vorher wissen. Mhm. Deshalb finde ich ja auch so ein Klarheitsgespräch vorher, mal eine halbe Stunde sich zu kennenzulernen, zu sagen, passt das miteinander? Mhm. Und auch zu sagen, du, ich bin eine ganz direkte und äh, ich finde das auch super, wenn du auch so direkt zu mir bist, dann passt das wunderbar. Aber ich äh, bin hier nicht Wunscherfüllerin, sondern ich möchte dich weiterbringen. Und dazu gehört auch mal, auf Sachen zu gucken, die du vielleicht sofort nicht äh, so super findest. Aber die bringen dich auf jeden Fall weiter. Und das ist eigentlich so das, was mir total wichtig daran ist. Nicht immer nur sagen, ja, ja, schön, sondern auch mal zu sagen, weißt du, es geht um das große Ganze. Und ich will, dass du einfach hier rausgehst und sagst, das hat mir was gebracht. So. Mhm. Und das kannst du nur, wenn du ehrlich bist und miteinander sprichst und Ja, total.
0: Ich habe jetzt gerade eine Kundin, die mir einfällt. Die tut
1: sich unheimlich schwer
0: damit, Vorgaben zu machen, wie sie etwas gerne hätte. Die macht sich jetzt gerade selbstständig und da muss jetzt eine Webseite her und Flyer und dies und das. Und sie macht keine Vorgaben, weil sie es selber noch Mhm. gar nicht, gar nicht weiß. Sie sagt Mhm. mir dann immer so, wie würdest du das denn machen? Und klar kann ich ja dann was empfehlen, aber ich sage zu ihr, nein, 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 das muss dein, das ist dein Baby. Es muss deine Sprache haben, deine Fotos haben, dein Raum haben. So, ich kann dir was empfehlen und was vorschlagen, aber am Ende des Tages...
1: hast du jetzt nochmal drei Tage Zeit, drüber zu schlafen und
0: dann musst du das sagen. Aber das das können
1: wir wir tatsächlich mit unserer Unterstützung herauskitzeln, was die denn dann wollen. Wenn die es nicht wollen, dann dann machen wir halt ein paar Versuche und dann gucken wir einfach, was es das ist. Also ich denke, mit unserer Erfahrung, die wir beide ja auch haben, sowohl du im textlichen Bereich als ich in der Grafik, ich glaube, wir können das ganz gut schon äh, irgendwie deuten, was ja. der Kunde dann auch möchte. Mhm. Natürlich, wenn, wenn es keine, wenn da k- gar nichts kommt, das kann natürlich auch passieren. Da bin ich auch die Letzte, die da auch mal nichts vorschlägt, aber am Ende des Tages muss das passen. Und deshalb ist es total wichtig, immer wieder nachzuhaken, immer sagen, woran liegt es? Was könnte dir daran nicht gefallen? Ne? Wie, was was ist es denn genau? Weil manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, dann ist es ein Mühe an der Farbe. Und auf total. einmal ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Total. Und dann denkst du so, oh Gott, das war's schon. Oder <lacht> ja, du so. denkst, das muss ja viel größer sein. Nee, das gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Aber dann sind es manchmal so Mini-Sachen. Die der Kunde überhaupt nicht ausdrücken kann und dann passt es plötzlich. Ja, ja, und ich denke immer so, ich erinnere mich
0: noch, also ich hatte eine erste sehr, sehr grottige Webseite, ja, wo ich dachte so, okay, jetzt hast du eine Webseite, aber so ganz, ist das irgendwie nicht und dann hatte ich meine jetzige Textwelle-Webseite und ich konnte es morgens nicht erwarten, diese Seite selber mir anzugucken, ja, weil Mhm. ich so happy war und so glücklich war, dass ich diese Seite habe mit Farben, mit Dings und so und so muss es ja eigentlich sein, wie du sagst, man muss total glücklich sein und manchmal ist es nur eine Nuance und dann hat man es ja irgendwie schon. Genau. Hör mal und was ähm, die ähm, nächste Frage würde ich dir gerne stellen. Was mhm. war ähm, deine äh, jetzt Herausforderung so entweder dieses Jahr oder so in der überhaupt in der Vergangenheit, was deine Selbstständigkeit
1: angeht? Also so jetzt kurzfristig gedacht mit dieser ähm, Corona-Phase, die ja für alle sehr herausfordernd war. Also 2020, muss ich sagen, hatte ich so das schlimmste Jahr meines ganzen Lebens. Ich hatte wir hatten in der Familie einen Sterbefall, dann ging Corona los, also es war sehr viel. Und auch gerade letztes Jahr ging es mir nicht so gut mit dem Ukraine-Krieg. Also ich bin ein bisschen hochsensibel, also ein bisschen ist gut, aber als Hochsensibler nimmt man sehr viele Einflüsse von außen an. Und das war, glaube ich, meine größte Herausforderung, dass es Zeiten eben gibt, wo ich, auch mal für mich mich ein bisschen zurücknehmen muss und dieses Außen äh, versuchen muss, abzuschalten. Also ähm, deshalb auch mein Appell an alle. Also schaut, ich kriege auch immer diese Frage gestellt, Tamara, du sagst ja, ich musste das und das und das machen und äh, hier die dritte Post und weiß ich nicht noch was und auf Social Media. Aber es gibt halt Phasen im Leben, wo man sagt, es passt halt gerade nicht und ich muss auch mal ein bisschen für mich und meine Ressourcen mal schauen, was passt da noch oder was geht gerade. Und ich finde sie diese, Selbst, ja, diese Selbstliebe für sich selber oder das zu erkennen, es gibt halt Zeiten, da kann ich halt nicht so produktiv sein. Und das fällt mir auch tatsächlich manchmal schwierig, weil ich sage, ich muss ja für meine Kunden und ich muss immer arbeiten und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, wenn es mal nicht läuft. Aber dann zu erkennen, es gibt halt Phasen, da muss ich auch, auf mich achten. Und das war halt so im letzten Jahr, auch so im Frühjahr, wo ich dann auch ein bisschen zurückgetreten bin. Ich war dann auch nicht mehr auf Social Media so aktiv. Ich habe gar nicht gepostet tatsächlich, weil mich das einfach so innerlich alles bewegt hat und diese Zukunftsängste plötzlich hochkamen in in jeglicher Form, dass ich erstmal für mich wieder Abstand haben musste und mich wieder irgendwie regenerieren müsste. Und das finde ich total wichtig als Schad auch auf eure Bedürfnisse, weil es ist wirklich so, wenn es wenn es euch gut geht, geht es auch eurem Business gut und es darf auch Phasen geben, wo es euch mal nicht gut geht und dann muss jeder Verständnis haben, dass es auch mal eine Auszeit braucht. Und man muss es eben auch wieder kommunizieren. Ne? Sagen, und man muss kann kommunizieren natürlich, ja. aber man, das Wichtigste ist, dass es einem da gut ja. geht und ja. das, darauf sollte man halt achten.
0: Ja, ja total. Ne? Das ist aber auch so eine Art, ich weiß nicht, vielleicht Altersweisheit, also jetzt ohne auf das Alter jetzt äh, zu, abzuspielen, sondern es ist einfach eine Weisheit, die man im Laufe der Jahre... Ja, so und auch
1: ohne hat. schlechtes Gewissen. Ne? Es ist ja oft so, dass man selber im Kopf sagt, das kann ich mir gar nicht leisten oder wie auch immer, aber man kann es ja nicht. In dem, in dem, also ich wäre ja gar nicht, äh, ne? ich könnte ja gar nicht die Leistung erbringen oder für meine Kunden so da sein, wie ich es eigentlich machen müsste. Also so halbherzig bringt es auch nicht. Ja. Und deshalb also lieber mal ein bisschen zurück, dann geht es auch schneller vorbei und ähm, dann geht's auch schnell wieder gut und dann kann man auch wieder 100 Prozent geben. Ich so, ich unterschreibe jeden Satz, den du sagst, liebe Tamara, <lacht> vielen Dank dafür. Was ist
0: denn ähm, deine Vision oder was ist denn dein Ziel noch für das kommende Jahr oder überhaupt für die Zukunft? Was hast du denn noch vor?
1: Tatsächlich äh, habe ich so meine oder das, wie ich arbeiten möchte, ja schon für mich total gefunden und da möchte ich auch bei mir bleiben. Das Motto für dieses Jahr war, mehr von dem, was ich liebe, zu machen. Und ähm, das ist natürlich Frauen ins in, in Selbstvertrauen, wie ich das nenne, zu geben. Also vertraue dir selbst, glaube an dich, ist ja so mein Purpose, mein eigener. Und äh, davon möchte ich einfach mehr geben. Und ich liebe diese 1 zu 1 äh, Arbeit mit den Frauen, Und was ich auch vielleicht dieses Jahr noch machen möchte oder nächstes Jahr, ich möchte mit Frauen, mit einer Gruppe von Frauen an einem schönen Ort fahren und gemeinsam an an all diese Themen arbeiten, dass man so echt im schönen Rahmen mit ganz viel Austauschen, mit tollen Frauen sich verbindet und das gemeinsam mal tut. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Also da nochmal ein bisschen. Genau sich verwöhnen lassen, vielleicht mit Wellness oder wie auch immer man sich das vorstellen kann. Aber ich finde, man hat im Alltag viel zu wenig Zeit, so nochmal über sein eigenes Thema nachzudenken und ähm, das fände ich ganz schön.
0: Das ist super, dass du das sagst, weil ich finde immer so, die Jahre fliegen so dahin. Ich bin dieses Jahr 50 Mhm. geworden und dachte so, wow, (lacht) das ging aber jetzt schnell. Ähm, Weißt Und deshalb kann man da ja so schöne Stopper, nicht Stopper reinsetzen, aber so schöne Auszeiten, so schöne Wellnesszeiten irgendwie, das finde ich Ja, also schön. auch mit dem Business,
1: ne? dass man auch mal über ja. sein eigenes Business nachdenkt, das finde ich irgendwie ja. eine schöne Idee.
0: Ja. Mhm. Ach, liebe Tamara, das ist sehr, sehr ja. schön, ich danke dir sehr, sehr, sehr für das Gespräch. Ähm, danke dir auch. Und wer jetzt Unterstützung haben möchte, wer Solopreneur, Solopreneurin ist oder ein kleines, ich sag mal ein kleines Unternehmen hat, ja, der mhm. kann die ähm, Tamara gerne kontaktieren. Ich werde das alles unten drunter schreiben. Schnappt sie euch, die Frau, ähm, und äh, schaut, ob es gut passt, ob ihr auf einer Welle surfen könnt. Und ja, ja lieben Dank, Tamara, für das Gespräch.
1: Lieben Dank, Sirit. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.